0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Hier geht es ums Thema persönliche Entwicklung, tiefgründiges Wissen und um spannende Menschen, die ihre Geschichte erzählen haben. Wenn sie du entwickeln willst und weiterkommen willst in dein Leben, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Karl und ich begrüße dich sehr herzlich in meiner Podcast-Show. Herzlich Willkommen zum persönlichkeits podcast Heute haben wir Bernhard Teves da. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bernhard hey, Teves, hey,
1: ja. Das, das war schon nicht schlecht. Ja. <lacht> Hallo, freue mich. Du, du hast mich dabei schon dabei richtig bin.
0: hypnotisiert, sozusagen, mit deinem Namen schon richtig. Das passt ja gut zu deinem Thema.
1: Ja, genau. Das, das geht ganz schnell.
0: <lacht> ja, erzähl mal, wer bist du und was machst du genau?
1: Ich bin Berliner Hypnose-Therapeut. Bernhard ist mein Name und äh, unter anderem bin ich auch der Gründer der Hypnobox-App, ich habe da die meisten Suggestionen geschrieben, bieten die deutsche Stimme von der auch, ähm, mittlerweile auch der, der CEO und auch als Speaker unterwegs. Also meine Mission ist es, eben die Hypnose in die Welt zu bringen, auch das Tool der Hypnose zu erklären und den Leuten zu verstehen, zu geben, hey, da gibt es ein Veränderungstool, das geht wirklich sehr, sehr schnell, weil es genau dort ansetzt, wo Veränderung eben stattfinden sollte im Unterbewusstsein. Denn unsere Probleme sind eben keine bewussten Probleme, sondern die meisten unterbewusste Probleme. Und deswegen macht es auch Sinn, die dort zu lösen. Darum schreiben man das
0: einmal, also, einmal so also einen super Experten zu dem Thema, hätte mal in meinem Podcast und YouTube natürlich auch, wenn wir das auch veröffentlichen. dazu zu haben, ja, was macht dann für die eigentlich für die persönlich persönliche Entwicklung aus und was hat die eigentlich geprägt die meisten die letzten Jahre? Also persönliche Entwicklung
1: ist ja insofern etwas, wenn du selber merkst, okay, ich möchte etwas verändern dann auch an mir. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ja, es gibt durchaus Menschen, die einfach sagen, ne, ich bin zufrieden, so wie, wie, wie ich gerade bin, wie es mir geht und das ist ja auch okay und jeder sollte ja auch zufrieden sein, mit dem er ist, aber vielleicht gibt es trotzdem etwas, wo man sagt so, hey, ja, da habe ich noch Trigger, da möchte ich gerne hin und das widerspricht sich ja nicht. Man kann ja trotzdem zufrieden sein, aber trotzdem sagen, ja, ich möchte ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte weniger getriggert werden. Ich möchte da vielleicht noch ein bisschen mehr erfolgreich sein. Ich merke, da habe ich Blockaden. Ja, und ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung gerade für mich auch heute noch ist, ähm, zu schauen, was sind, was sind meine Trigger? Wo sind meine Blockaden? Wo habe ich eigentlich noch viel mehr Potenzial? Und wo blockiere ich mich selber? Ja, und sich das anzuschauen, das finde ich, ist Teil von Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind einige mehr interessiert dran, andere weniger. Und äh, deswegen halte ich es auch nicht so, 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 so gut, jetzt zu sagen, ja, die, die Gesellschaft ist in so einem Optimierungswahn. Ähm, ich glaube gar nicht, dass es um Optimierung geht, unbedingt nur, sondern dass es wirklich zu schauen, was, was sind Potenziale noch? Und wir haben meistens viel mehr Potenziale. Als, als, als wir denken. Ja. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass nur zwei bis fünf Prozent einer täglichen Entscheidung bewusst getroffen wird und vom Rest wirst du unterbewusst getroffen, gewissermaßen, dann weißt du eben, wer der Chef ist. Und das, das ist eben mein Ansatz mit der Hypnose, daran zu gehen und mit dem Chef zu sprechen und dem zu erklären, hey, so möchte ich und nicht so.
0: Ja. Ich habe ja, äh, hab ja gerade eine Podcast-Folge sozusagen aufgenommen äh, zum Thema innere Stimme, sie leiten lassen sozusagen vor dem schon seine eigenen Gedanken sozusagen zu sortieren. Ich meine, ich weiß nicht, da wirst du sicher auch, was dazu sagen können, weil da wirst du sicher auch schon viel Lerneffekt gehabt haben, also sicher auch deine, deine, deine sozusagen Klienten was beibringen in dem, in dem Fall.
1: Na klar, also da sehe ich natürlich positive und negative Beispiele, ja? also bei meinen Klienten. Und es gibt natürlich welche, die kommen mit bestimmten Gedankenmustern und Glaubenssätzen, die nicht unbedingt gesund sind und nicht hilfreich sind. ja, Weil äh, es gibt ja die sogenannte Self-Fulfillment Prophecy. Ja, und wenn sie ständig denken natürlich, hey, in meinem Leben kommt immer nur die Scheiße, Ja, dann kommt die natürlich auch, Ja, in welcher Form auch immer. Und wenn man aber natürlich umgekehrt sich auf die positiven Dinge fokussiert und die anzieht, dann kann sich das viel leichter materialisieren. Ja? Ich bin nicht nur Freund des rein positiven Denkens, sondern ein gewisser Realismus ist auch nicht schlecht. Ja? Nichtsdestotrotz sind ja die meisten Gedanken immer wieder die gleiche Wiederholung, der gleiche Quatscher, der immer wieder reinquatscht und immer wieder viel Kritik bringt, dieser innere Kritiker. Und der ist bei einem, den, ist der lauter, bei anderen ist er eben weniger leiser. Aber auch das, das kann man trainieren, da kann man auf Meta-Ebenen gehen, um zu beobachten, okay, was, was kommt da jetzt gerade wieder? Ja, wie? Ja, ich, ich gebe meinen Klienten immer gerne eine Aufgabe mit, um einmal wirklich aufzuschreiben, durchzugehen, was sind denn deine top 10 sätze von diesem Quatscher, ja, der, der immer wieder dir da reinquatscht. Mhm. So, ich bin nicht gut genug, schaffe ich eh nicht, ähm, was denken die anderen nur über mich und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja, und es sind bei ganz vielen die gleichen Sätze, die immer wieder auftauchen, das stelle ich fest bei den Klienten, Es ist ganz viel Unsicherheit und, und wo auch dieser Selbstwert gar nicht so groß ist. Und Ich glaube, dass mhm. das dass das die Basis ist und das auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist als Hypnosetherapeut, viel Selbstwert zu stärken eben. Ja? Also diese inneren Gedanken, die ähm, meine Aufgabe als Therapeut ist es dann auch, diese zu, zu entlarven, ja? weil die manchmal ja auch gefüttert werden von Unterbewusstsein. Andererseits wieder das, diese Gedanken, das Unterbewusstsein füttern. Also es ist so ein Austausch natürlich, der, der, der da geschieht. Und da wollen wir einen Stopp reinsetzen und dem Unterbewusstsein erklären, so, nee, muss gar nicht so weitergehen und in diese negativ Gehen, sondern es gibt auch andere Wege eben daraus.
0: Aber man muss auch sagen, es gibt da Menschen, die sagen, ja, ich, ich rede mir das schon seit Jahren vor, Positiv Framing, meinen Rahmen ändern. Und das ändert sich halt nichts in dem Sinne, dass ich drei Partnerin kennenlerne, dass ich vielleicht meinen Job ändere. Aber da fällt es ja, glaube ich, viel an um, der intrinsischen Motivation und Fokus, glaube ich, im inneren Fokus sozusagen, der inneren Antrieb sozusagen. Und da wirst ja. du sicher auch schon Erfahrungen gemacht haben mit dem ganzen Thema.
1: Genau. Also wenn, wenn man sich ja einfach nur sagt als Affirmation, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ja, was ja eh schon ein sehr äh, universeller Begriff ist, dann wird das nicht so schnell ankommen, im Unterbewusstsein, ja, weil da, von da aus ist eigentlich die ganze Steuerung. Ja. Letztendlich ist eben die Hypnose ein Weg, um diese Affirmation zu Suggestionen zu machen. Das heißt, eine, eine Suggestion ist eben ein, ein Gedankenvorschlag, der auch wirken kann im Unterbewusstsein. Ja. Und eine Suggestion kann dann am inneren Türsteher, der das Unterbewusstsein vor Veränderung schützt, vorbeigehen und so einsinken. Und man kann sagen, dass es wirklich eine, eine Suggestion 100 Mal bis zu 100 Mal wirklich effektiver ist als eine Affirmation, die man sich einfach nur sagt, aber ständig am Türsteher äh, zum Unterbewusstsein steht scheitert, ja, weil der abgewiesen wird schon vom Vorzimmer. Wenn wir aber direkt diese, diesen Satz ins Unterbewusstsein mit dem Chef reden, dann kann der viel leichter angenommen werden und deswegen bin ich eben großer Fan und Verfechter der Hypnose, weil, mhm. weil wir einfach für den direkten Draht ins Unterbewusstsein haben und viele auch zu mir kommen, austherapiert sind, schon so viel darüber gesprochen haben. Mhm. Ja, das Milton Erickson-Institut, der, der Konferenztitel, ähm, der, der, der war ein Jahr mal, reden reicht nicht. Ja, weil auch da häufig in der Psychotherapie oft nur über Themen geredet wird die hochgebracht werden, aber es nicht auf die emotionale Ebene rüberkommen. Mhm. Ja, also ich arbeite manchmal mit Leuten, die haben vier Jahre lang Psychoanalyse gemacht, alles erkannt, aber auf der emotionalen Ebene noch keine Veränderung gespürt. Das ist das gleiche Phänomen, was du erzählst. Ja, aber ich sage mir doch schon seit Jahren ich habe alles verstanden, mhm. aber ich merke die Veränderung nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil es eben noch nicht dort angekommen ist,
0: wo es gebraucht wird, eben im Unterbewusstsein, beim Chef. Ja. Ja, wie hat sich denn da der, Ber der Bernhard sozusagen motiviert und dein Unterbewusstsein sozusagen programmiert? Wie hast du das gemacht? Wie ich das gemacht habe? Oh, das war, das war ähm, ganz spannend. Spannender, ganz spannender
1: Weg, weil ich früher ähm, nicht viel mit Hypnose zu tun hatte. Ich war äh, früher Eventmanager, war ein ziemlich gestresster Typ, ähm, bin dann in Burnout wirklich geraten, mit Depressionen, Panikattacken, Schlafstörungen, das ganze Programm und ich habe geraucht wie ein Schlot und habe dann ganz oft versucht aufzuhören zu rauchen und jedes Mal bei, bei Beziehungsstress, das war so mein größter Trigger damals, habe ich wieder angefangen zu rauchen und habe mich dann auch für eine Hoffnung so einen hoffnungslosen Fall gehalten, dachte, hey, was denn, was denn gerade los? Also ich war wirklich auch im Keller emotional, ja, also mhm. ich mit, mit, mit bis zu Selbstmordgedanken ging das. Also es war wirklich, ich habe mich über mich selbst erschrocken, ja, ich habe mich damals richtig über mich selbst erschrocken, dass ich an einen Punkt komme, wo ich dann denke, wo ich doch eigentlich so ein lebenslustiger, froher Mensch war, wirklich ähm, zu überlegen, okay, macht das überhaupt noch Sinn hier? Ja? Und wie der Zufall dann so wollte, ist ein Hypnosetherapeut in mein Haus gezogen und wir sind ins Gespräch gekommen. Er hat mir dann eben erzählt, was Hypnose kann und dass es das schnellste Veränderungstool ist, was gerade gibt auf diesem Planeten. Und da habe ich gesagt, ja, super, ich habe da so ein paar Themen und sind dann ein bisschen gesprochen und habe auch gesagt, du, ich würde gerne als erstes aufhören zu rauchen. Weil ich glaube, dass wenn ich das schaffe, dann schaffe ich andere Sachen auch. Und da habe ich gesagt, ja, musste auch erstmal verstehen, warum ich es nicht schaffe, aufhören zu rauchen. weil ja, der Entscheidungsprozess einfach unterbewusst ge gefällt wird. Ja? Und das hat nichts mit dem Bewusstsein in dem Moment zu tun. Da weiß jeder Raucher, es tut einem nicht gut. Ja? Wenn ein kleines Kind ein Raucher fragt, ja, warum rauchst du denn, Und dann ja, ist das schwer zu erklären. dann ist das schwer zu erklären. Sondern da äh, kommt man erstmal so, ja, es ja, nicht, ist nicht gesund. Also es ist völlig paradox, ja? weil diese Entscheidung im Unterbewusstsein gefällt wird. Und dort hat es sich ein Raucher beigebracht. Deine Atmung wird tiefer, in dem Moment denkt der Körper a, ah, Entspannung. Und auf einmal ist es positiv verknüpft. Und unter allem, was unser Unterbewusstsein tut, gibt es eine positive Intention. Ja, und das ist ganz wichtig zu verstehen und auch eine, eine Grundannahme, auch aus dem NLP, Neurolinguistischen Programmieren. Ja, dass es einfach immer eine positive Intention hinter einem Verhalten, hinter dem, was das Unterbewusstsein tut, Gibt. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann kann man das ganz anders wertschätzen, was bei einem passiert. Ja? Wenn man raucht, dann ist da natürlich irgendwo eine positive Intention, eine Entspannung, Belohnung. Ja? Hinter der Angst, wenn Leute Angst haben, dann ist da natürlich Schutz hinter. Ja? Also da gibt es immer einen tieferen Sinn und hinter allem, was das dann tut, gibt es auch eine krasse Logik. Das ist für uns manchmal schwer nachvollziehbar. Was ist denn die Logik dahinter? Wenn, warum sollte ich jetzt nicht mehr äh, in öffentliche Verkehrsmittel steigen können? Warum kriege ich dann auf mal Panik und so? Ja? Aber das Unterbewusstsein, das hat irgendwo vielleicht eine alte Geschichte auf heute übertragen. Aber ich schweife schon ein bisschen ab, zurück zu mir. Ich habe dann angefangen, natürlich mit diesem Hypnosetherapeuten ähm, eine Sitzung gemacht. Und das war für mich so eine unglaubliche Erfahrung, dass ich. Ich habe nie wieder das Bedürfnis gehabt, mit Zigarette zu rauchen. Das war nur eine Sitzung, ja? eine Stunde gedauert. Gesagt, Wahnsinn. Oh. Das ist gut, oder? Also, ja, also das ist so, das war für mich so, so eine profunde Erfahrung. Also was für eine spirituelle Erfahrung. Ja, wie, wie kann etwas, ähm, mich in einer Stunde, ähm, ein Mensch mir helfen, meine... Ressourcen so zu aktivieren und die Dinge so zu verknüpfen, unterbewusst sein, dass ich verstehe unterbewusst, dass das Rauchen nicht mehr das gewünschte Verhalten ist, ja, dass es nicht mehr gut ist, sondern und so weiter. Und was geht dann denn noch? Und habe dann angefangen, meine ganzen anderen Baustellen mit Hypnose zu bearbeiten und sagst, ich bin so die lebende Metapher dafür, dass das, was ich mache, auch heute funktioniert. Und habe dann auch ganz viel angefangen, mit Meditation zu experimentieren, mit Selbsthypnose zu experimentieren. Aus dieser Idee ist dann auch die Hypnobox entstanden. Ja, wo ich gesagt habe, hey, wie cool ist es denn, wenn du dir selber deine eigenen Suggestionen... Wie, wie so Module selber zusammenbauen könntest, so wie du es gerade brauchst. Mhm. Ja? Früher war nämlich die Ansicht, ja, man muss mindestens eine Suggestion acht Wochen gehört haben, nur dann kommt die Veränderung, man darf nur ein Thema bearbeiten. Ne? Das war so früher die Denke und das habe ich gechallenged und gesagt, warum sollte das denn so sein? Wenn ich acht Wochen die gleiche Suggestion höre, dann glaube ich, dass mir total langweilig wird. Ne? Außerdem brauche ich ewig um die Veränderung für all meine Themen zu machen, weil die seltensten Leute haben nur irgendwie das Thema ähm, vielleicht Rauchen oder die, oder nur, ja, sondern die haben auch ganz andere Baustellen auch im Leben und habe dann gesagt, so hey, was wäre, wenn man sich seine eigenen Sachen individuell zusammenstellen könnte, so wie man es gerade braucht und mit der richtigen Motivation sich das anhört. Und mit dieser richtigen Motivation hast du eine ganz andere Erfolgsaussicht, weil du genau weißt, hey, das brauche ich jetzt, das will ich verändern. Und wenn du das auch regelmäßig natürlich machst, und das ist bei Selbsthypnose auch wichtig, Es ne? ist kein Quick Fix, hey, können wir das einmal an und alles ist, alles ist anders. Ähm, Gibt es welche und das Feedback kriege ich auch, aber in der Regel ist da so ein Feintuning möglich, so eine regelmäßige Arbeit, wie das eben bei der Meditation auch ist. Ja,
0: so, sozusagen, ich höre ja gerade außer, du hast eigentlich der Veränderung sozusagen auch einen Schmerz und dann sozusagen eine Selbsttherapie auch durchgeführt, weil ich, ich muss auch sagen, meine Podcasts und meine YouTube-Videos, das sind ja auch Form Selbsttherapie, dass man sagt, so hätte ich das gern gehabt und so hätte ich das gern selber erlebt, dass ich einen Trainer an der Hand gehabt hätte oder. Dass man einem das beibringt oder dass, man, dass ich genau die Sachen lerne und dass ich halt genau den Schritt, die Schritte gehen kann, was ich im Leben sozusagen uh, machen kann. Ja. Und natürlich, okay. uh, was war dann die größte Herausforderung sozusagen in dem ganzen Thema sozusagen jetzt die letzten Jahre? Die, die
1: größte Herausforderung, ähm, ich denke, dass die, die größte Herausforderung, beim, also bei mir persönlich, sind, sind immer Beziehungsthemen gewesen weil in einer Beziehung, da, da ist die meiste Dynamik drin. Das ist der, der, der engste Kontakt. Und da, da ist auch natürlich auch, und vielleicht hat dann haben das, jeder, der eine Partnerschaft hatte und Corona erlebt hat, hat auch erlebt, so, ey, da werden viel schneller die Knöpfe gedrückt. Hey, da, da kommt vielleicht gerade eine, eine, eine Unsicherheit, ne? gerade eine, eine Situation, hey, die ist für alle neu. Und wir wissen damit gerade gar nicht umzugehen. Und das kann sich natürlich ganz schnell erstmal äh, ne, weil wir gar nicht wissen, wo, wohin denn damit. Ja? Und sowas kann natürlich sich auf Partnerschaften übertragen. Äh, Und das ist natürlich dann die Herausforderung zu sagen, oh, da merke ich, das triggert mich, aber ich glaube, das hat gar nichts mit dir zu tun, das hat was mit mir zu tun. Und das guckt man sich dann an eben. Ne? Und dann merkt man, ah, das sind ja ganz ganz ältere Themen, die dahinter stecken, ja, und das ist, glaube ich, das, das Spannendste, sich solche Sachen immer wieder anzugucken, die, die einen triggern und die hochkommen, gerade, gerade in Beziehungen, wo, wo, wo man weiß, okay, die können gut die Knöpfe drücken, ja, und äh, das machen sie gar nicht bewusst oder unterbewusst, sondern das ist einfach eine Dynamik manchmal in Beziehungen, die passiert. Aber ähm, das, das, das ist einfach die Arbeit, die, die mache ich gerne. Ähm, merke auch, ja, da gibt es Muster. Die hat man natürlich irgendwie aus dem Elternhaus mitgenommen. Ja, ähm, da, da, das, das ist auch immer wieder spannend, sich, sich, sich das anzugucken und anzugucken zu müssen. Ähm, das ist, denke ich, ja, also immer wieder, immer wieder herausfordernd für mich, da äh, zu merken, oh, da triggert sich was okay, da bleibe ich jetzt bei mir und, und, und folge nicht dieser der, der Emotion, ja, sondern komm eben mal halt kurz zurück zu, so, ey, Moment, das ist jetzt die, die Emotion, die dich übermannt. Nutze deine Tools und finde da raus. Ja, weil sonst folgt man vielleicht dem Ärger, der Wut, der Enttäuschung oder sonst was, was da auch immer aufkommt in, 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 in Beziehung, weil das Leben ist nun mal kein, kein Ponyhof. ja. Ja, und, und der andere Mensch ist irgendwie auch getriggert und hat auch seine, ähm, seine, seine sein, sein Päckchen und auch seine Muster und auch seine Geschichte natürlich. Ja? Und ähm da können dann immer wieder natürlich lustige Konstellationen entstehen. Und da können wir jetzt einen eine, eine riesen ähm, Beziehungspodcast noch zu aufmachen. Da gibt's ja, das ja machen
0: nicht. wir dann nächstes Mal.
1: Das machen wir dann nächstes Mal. Ja, habe ich, hab ich, hab ich auch schon. Ich habe ja einen gedanken talk gemacht. Mhm. Der ist noch nicht veröffentlicht. Ähm, äh, da da, da habe ich auch schon angeteasert. Ich glaube, das wird ein eigener, eine eigene Keynote noch irgendwann mal. Ähm, weil ich das Thema auch unglaublich spannend finde, mhm. einfach beziehungsweise beziehungs Dynamiken. Ähm, das, das ist nach wie vor eine Herausforderung, ähm, finde ich, find ich, aber auch ähm, völlig legitim, dass jeder sagt so, ey, ich habe ich hab, ich hab da und da noch Sachen, die gucke ich mir immer wieder an und
0: das ist spannend und das ist auch gut so. Du Gott, gerade das Thema Gedankentanken sozusagen angesprochen, hast ein bisschen, das habe ich ja gesehen, dass du da auf der Bühne gestanden bist, also zumindest veröffentlicht ist es noch nicht und ja. äh, wie, was hat dich da dazu bewogen, dass du gesagt hast, okay, da, du gehst auf die Bühne oder du gehst dort Tee oder du gehst, du magst die Ausbildung dort, die kann man ja Ausbildung, glaube ich, kurz dort machen. Ne? Genau, genau, genau. Also meine,
1: meine Mission ist es ja wirklich, die, die Hypnose in die Welt zu bringen. Und, den, und den, das, das fühle ich, ich, ich merke, ich habe einen anderen. Einen Ansatz einfach als jetzt äh, vielleicht ein Show-Hypnotiseur, sondern ich sehe das Ganze aus einer therapeutischen Sicht, habe hab selber diese Heilerfahrung gemacht und möchte, möchte das teilen. Ja, möchte einfach sagen, hey Leute, da, da, da gibt es ein Tool, wo Veränderung, mit dem Veränderung einfach wesentlich schneller ist, als mit anderen Methoden. Und ähm, nehmt diese Chance wahr, schaut euch das an und da habe ich natürlich ähm, einmal einmal macht mir das Spaß unglaublich, meine Arbeit, habe natürlich auch die Hypnobox als Tool, dass ich, dass ich dann auch natürlich in die Welt bringen möchte und sagen möchte so, hey, wir haben da was entwickelt, das ist richtig, richtig gut und da stehe ich auch hinter und ähm, da, da, da ist jetzt auch gar nicht so dieser 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 ich, ich möchte jetzt pitchen und verkaufen, sondern einfach so dieses, dieses Mindset verändern, wie es Meditation auch geschieht schafft hat. Ja? Leute, wenn ihr euch hinsetzt, regelmäßig meditiert, dann macht das was im Gehirn und da gibt es genug Forschung zu. Und es gibt genug Studien dazu, dass die Hypnose auch was macht. Und zwar noch teilweise viel tiefer bei bestimmten Themen, viel direkter, viel schneller an bestimmte Themen rangehen. Und, ähm, und, und das in die Welt zu bringen, das das möchte ich eben und deswegen war meine Intention natürlich, hey, wie, wie mache ich das natürlich über Public Speaking, über auch, was wir hier machen, Podcast, ja,
0: ähm, das, ist mir, das ist mir schon wichtig. Ja, weil man ja das Thema Hypnose anspricht sozusagen, das ist ja in der heutigen Zeit vielleicht nur ein kleines Schattenthema mit Manipulation oder wow, was? das ist ja so ein Schamanismus oder was? irgendwas Gefährliches sozusagen. Weil man sieht da immer die ganzen star hypnotisierer die, was du da mal auf die Schuhe äh, greifen und dann fällst du in Trance und gibt das wirklich, ist das wirklich so, äh, so stark? Ja, ja, also äh, Show-Hypnose
1: ist auch Hypnose. Ja, also natürlich arbeiten Show-Hypnotiseur mit ähm, hochsuggestiblen Leuten, ähm, die er vorher aussucht durch bestimmte äh, durch bestimmte Übungen, die er vorher macht und dann immer testet, testet, testet. Mit wem kann ich wie weit gehen, Schritt für Schritt? Und dann kommt man natürlich irgendwann mit Leuten, wenn man wenn man da richtig strukturiert vorgeht und und richtig testet und beobachtet, kann man dann auch immer immer ähm, größere Hypnosephänomene machen. Ja, dass irgendwann positive Halluzinationen möglich sind. Ähm, dass, 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 dass sie eine andere Persönlichkeit annehmen und so weiter und so fort, ja, und ähm, die Leute, die da auf die Bühne kommen, die haben da auch Bock drauf und die wollen das ja, ja. auch und die wollen auch mitmachen, ja, also und die wollen auch irgendwie, dass es das alles funktioniert und das heißt, es ist dann, dadurch funktionieren die Sachen dann vielleicht noch besser, ja, also da, ähm, da, da das, das hat verschiedene Faktoren, warum die Leute jetzt solche Sachen machen. Ähm, ich finde die show an sich nicht Nichts, nichts Schlechtes oder Verwerfliches, ganz im Gegenteil, sondern es zeigt, wenn es so gemacht ist, dass, auch, ähm, dass dass die Leute nicht irgendwie bloßgestellt werden, sondern man ihnen zeigen kann, So, hey, das ist die Kraft deines Unterbewusstseins. Ja? Nur der Gedanke, dass du nicht mal aufstehen kannst, klebt dich am Stuhl fest. Dann spüren wir den Gedanken, was geht denn da noch, wenn du jetzt glaubst, dass du nicht auf dem Stuhl nicht mal aufstehen kannst. Dann kannst du auch glauben, dass du nicht mal rauchen musst. So, ne? Also, das, das Ganze immer auch, und das ist mir, mir dann wichtig, wenn ich auch selber manchmal ähm, Hypnose aus der, der Showhypnose, Elemente aus der Showhypnose für meine Arbeit nutze, dann, dann wirklich, um den Leuten zu zeigen, hey, das kann dein Unterbewusstsein. Und wenn das möglich ist, was geht denn da noch? Ja? Mhm. Und dann fängt man an, wirklich Türen aufzumachen, den Leuten zu wünschen, ah ja, stimmt, ja, 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 wow, warum nicht? Weil das weil dieser Gedanke wirkt und auf einmal dieser Gedanke zu einer Realität wird. Ja? Und da wird es dann spannend und interessant. Und ähm, für viele mag dann die Showhypnose natürlich so wirken, oh, die machen da Sachen, die wollen sie gar nicht tun, aber doch, die wollen die tun in dem Moment.
0: Ja? Mhm. Ja, man hat immer so den Eindruck, dass die Leute so, also, also, dass das vorab gesprochen ist und dass das ausgemacht ist. Aber ja, es wird schon, es wird die Hypnotiseure, die suchen sich die, die Menschen aus.